0: 对，类似于拍照的。如果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人
1: 、呃，你是中国人吗？我想请问你可以这样大声给我吼吗？可
0: 以。为什么？那现在啊，如果你们不配合
1: ，我想有什么理由呢？呃
0: ，涉嫌寻衅滋事，好吧
1: 。而且我穿一个衣服。好吧，那你们跟我们回去吧好了。欢迎来到四零四档案馆。在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。八月十五日至二十一日，这一周，一名女孩身穿和服，在苏州的日式风情网红街淮海街拍照，却突然遭到一名身穿制服的辅警严厉指责，煽动民族仇恨。这名警察当街拉扯女孩，并以涉嫌寻衅滋事的名义将其抓到派出所。据当事人自述，五个小时后才放出来，写了一篇像检讨一样的东西。这起事件在社交平台上迅速发酵，微博话题“穿和服被抓”与“女子街头穿和服拍照被警方带走”一度登上热搜，后被微博撤下。女孩的此番遭遇，掀起了不同立场的网民关于爱国立场、民族情感、法律依据、执法公正以及个人权益之争。但在官方的审查护航下。网络民族主义阵营显然占据了上风，看来中国女孩还没有穿衣自由。即便从一个现代社会的视角来看，此次事件中寻衅滋事的主角显然应该是那名滥用职权的警察，但胡锡进们仍试图将问题一笔带过，把话题引导到伤害民族情感之上，因为这是可以凌驾于法律且不容置疑的圣经。就在苏州和服女孩遭到一些人的围攻揪斗之时，多位反日反美的爱国大 V 却被极端民族主义爱国主义之火反噬。本周，司马南于2010年在美国买房的消息全面曝光，无数粉丝深感失望。他在道歉视频中称自己犯下了不可饶恕的罪行，感到追悔莫及。2010年，我们家在美国买过一个小房子。一共花了二十五万七千美元，铺天盖地都是关于这个事情的报道。我现在必须以非常沉痛的心情跟大家检讨，犯下如此呃严重的、不可饶恕的罪行，我感到追悔莫及。我只能说自己被忽悠了呗，因为亲戚朋友他们说，美国那个地界那个犄角旮旯，现在不被重视，将来的房子会升值。而最新消息显示，司马南的微博、B 站、头条、抖音等账号被全线封杀。至于封杀原因，官方没有做出说明。而与此同时，上帝之鹰、地瓜熊老六、无为李爷等六人，因曾在微博发布日本品牌冈本的避孕套广告，结果被网友赋予了“冈本六君子”的响亮名号，广受网民的质问与调侃。不许和服女孩穿衣，只许冈本六君子卖套。应当将针对和服女孩的爱国标准套用在其他大 V 身上。有网友将这种以彼之矛攻彼之盾的方法称作“用魔法打败魔法”。当斗汉奸的标准已经提高到穿和服就会被抓，那在美国买房或给日本产品带货，当然也是典型的汉奸行为。18日，媒体北青深一度发表了一篇对和服女孩的报道，揭露了警方更多的恶行。比如，当事辅警不但彻查了女孩的手机，还把女孩的服装、鞋袜一并没收，明月这是作案工具。媒体对于事实细节的补充，也终于让这件事有了一致结论，告别了民族主义者的舆论污染。有网友创作了一副对联：“穿和服有罪，戴铁链无妨。”另一网友则增加了横批：“依法治国。”这一周，厦门集美区因开始实行人物同检，而对渔船上载回来的鱼进行口部核酸取样的画面再度震撼世人。有网友无奈调侃道：“要么被炸弹炸，要么被捉来做核酸，鱼真的是命苦。”随着中国多地核酸检测的常态化，人们已经开始使用“核酸续命”这个词，因为若无法提供24小时、48小时核酸，日常生活几乎寸步难行。与之形成鲜明对比的，则是近期中国箱包出口数据暴增。有专家在分析该数据时，用了一个拗口的词汇“海外居民生活半径恢复”，其实它就是“生活恢复正常”的去敏感说法罢了。由于中国仍坚持算政治账不算经济账，许多中小城市已陷入财政危机中。湖南省石门县县委书记甚至发出呼吁，鼓励领导带头买房，买了三套，买四套。有网友评价：“给鱼做核酸检测，领导呼吁买房救市，这两段视频已足以写入历史，揭露这个时代的荒诞。”还有网友借用了一个公司烂事的语境来吐槽：公司领导除了吹牛逼，啥也不会。批评防疫，全体员工不搞生产了，该每周例行做体检；也批评了经济困境，生产部门和研发部门都快垮了，人力部门还在搞企业文化整顿。然而这篇短文没能逃过审核人员的火眼金睛，甚至连江西共青团发布的一篇学生干部换届文也遭到删除，而它的标题是“这次换届我要留任吗”。一周见读。八月十日，一名女子身穿和服在苏州淮海街拍摄照片，被警察以涉嫌寻衅滋事抓走，就是我们在本期播客开头听到的声音。视频中，警察不听女子及其同伴的解释，并十分激动地说：“如果你穿汉服，我绝对不会这么说。你是中国人吗？”女子询问警察：“我想请问，你可以这样对我大声吼叫吗？”警察回复：“可以。”并警告女子及其同伴：“如果不配合，将被以涉嫌寻衅滋事抓走。”女子质问：“就穿一个衣服就寻衅了？”随后，警察将女子带走。请见相关阅读。不知道什么原因，著名爱国表演艺术家司马南被禁言了。前段时间，他终于公开承认了自己于2010年在美国买了一个小房子，一个带泳池和车位的小房子。说这话的时候，他还喝了口水，压了压惊。毕竟早在几年前，面对同样的问题，他还摆着脸说这是造谣。请见来自微信公众号木西说的文章：善于联想的司马南居然被禁言了，以及相关阅读。今天我们来关注关于中国批评者被精神病的悲惨遭遇、涉台短视频中的语言性暴力，以及五十六家非政府组织要求美国制裁涉疆官员的相关报告。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人
0: 权问题相关的报告资讯，同时我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告
1: 。请见本期 CDT 报告会。一周关注。近日，一条视频引起了热议，甚至一度登上微博热搜。该视频拍摄地为厦门集美区，视频中核酸集采样人员拿着棉签伸进一条鱼的嘴里，认真的给鱼做核酸检测。在集美区，渔民作业期间每天要开展一次核酸检测，渔民和渔获上岸时实行人物同检。请见网络民意：要么被炸弹轰炸，要么被捉做核酸。种花鱼真的是命苦，一起相关阅读。八月十九日上午，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，中央网信办副主任、国家网信办副主任、新闻发言人牛一兵介绍新时代网络强国建设成就。发布会上，牛一兵表示，二零一九年以来，中央网信办累计清理违法和不良信息二百多亿条，账号近十四亿个。赢得了广大网民的积极支持和充分肯定。此 外， 二零二二年上半 年， 全国网信系统累计依法约谈网站平台三千四百九十一 家， 罚款处罚二百八十三 家， 取消违法网站许可、关闭违法网站一万两千二百九十二家。请见例子存 照， 中央网信办二零一九年以来累计清理违法和不良信息二百多亿条。八月十七 日， 福建省互联网辟谣平 台“ 福建辟 谣” 就一篇网 文“ 一百名中国人存瑞士存款七点八万 亿， 都是些什么 人” 进行辟谣。文章 称， 原文中的七点八万亿其实是二零一七年中国多位富豪的所有资 产， 并非瑞银存 款， 实际人数为三百七十三 名， 也并非原文标题中的一百名。微博账 号“ 财经杂 志” 在转发这篇辟谣文章后。引发了网民对于中国权贵精英阶层海外资产的热议与质疑，请建立此存照。为了不让这类谣言满天飞，希望全国推行官员财产公示。中国国务委员兼外交部长王毅八月十八日在中非合作论坛第八届部长级会议上表示，中方致力与非洲国家共同发展。将免除非洲17国截至2021年年底对华到期的无息贷款债务23笔。王毅同时声明，中方赞赏非洲各国坚定奉行一个中国原则，坚定支持中国维护国家的主权、安全和领土完整。不过，王毅在这段讲话中并未谈及这23笔债务涉及的金额数目。这一消息遭到大量网民的批评，相关话题下呈现严重的翻车状态。微博也将相关的新闻话题撤下，并删除了大量热门回复，请见翻车现场。我也坚持一个中国原则，能不能给我免一些房贷呀、啊？这几天在连续高温的炙烤下，四川省多个城市又出现了拉闸限电的情况，四川缺电形势之严峻可见一斑。高温引发用电量剧增，当然是直接原因。但四川作为水电大省、发电大省，之所以如此缺电，背后还真是因为国家在下一盘大棋。当然，这盘棋跟美国无关，而是国内能源统筹调配的一盘大棋。来自微信公众号“基本常识”的文章，今年停电真的是因为一盘大棋，可是又没人信了。这篇文章已经被四零四。八月十四日是雪饼被带走的第三百三十天。一百一十天前，雪饼关注组发起了喝茶体验调查活动。他们说，希望通过这个略带诙谐与讽刺的小小问卷，写出彼此共同的喝茶经验，让大家看到更多的廉洁和支持，同时也揭露被警察约谈这个长期存在却鲜少被讨论的遭遇，帮助更多人了解喝茶的实际状况。请见文章与雪饼同在喝茶问卷调查结果发布，来自关注雪饼黄雪晴、王建斌。一周惊奇。八月十六日，在湖南石门县二零二二年房地产展示交易会开幕式上，县委书记邓碧波出席启动仪式并发言。
0: 我希望在今天的会议上，我们各位同志们、各位领导。要带头购房，买了一套，买了两套，买了两套，买三套，买了三套，买十套
1: 。许多网友质疑领导的买房钱从哪里来。今天相关文章。前阵子，微博上发起了一则关于搞笑脏话屏蔽的投稿，网友群情激愤。分享自己被审核机器人当成流氓的原情，没有人说脏话，系统却看到了他们的下流。而因为过滤机制的存在，大家对传统的脏话已经没那么敏感，而“呵呵”“睿智”“滑稽”表情等绕过屏蔽后，现在却愈加比任何词汇都能瞬间激发人的怒火。中文语义变得前所未有的混乱。这种强行非礼勿言的恶性循环，就像关停全世界的厕所。所有人只能随地大小便，直至再也找不到一寸净土的那天。来自微信公众号“公路商店”的文章，脏话屏蔽器让你说的话越来越脏了。在知乎问题“为什么国内不允许 FaceTime 语音？”下面，知乎用户荆棘统计了苹果在中国大陆已知的不支持功能列表。也就是说，无论你身处哪个国家或地区。使用中国大陆购买的相关苹果设备时，都不支持这些功能，请见文章。除了 FaceTime， 苹果在大陆还不支持哪些功能？下面一周讽刺，第一篇文章来自客栈小二阿凡提，跟你们摆摆我公司的烂事。近两年公司气氛不好，生产积极性不高，业绩也岌岌可危。员工捅人的、跳楼的、辞职的很多，而新领导却研发了新业务，就是给员工做体检。全体员工不搞生产、不搞研发了，每周例行做体检。领导说体检是免费的，这是给员工的工作福利，所以大家也还挺配合。但是回头就从工资里扣，一个月多扣几百来块。眼瞅着生产部门和研发部门都快垮了，而人力部门还在搞企业文化整顿，广告部还在拿虚假产品吹牛逼，新来的憨批领导还在画大饼、开大会，给生产部门指导工作，给研发部门指导工作，给人力部门指导工作，给广告部指导工作，还要给同行业几百家公司指导工作，就没他不懂的。八月十二日，俄罗斯驻华大使馆在微博上点名表扬中国无人机公司大疆，称大疆的无人机原则上已成为现代战争的真正象征。对此，公众号“凤雨财经”评论：“大疆毕竟是民用无人机啊，俄军堂堂世界第二强军，居然要在外国采购民用无人机来给火炮定位。我这个军盲也知道民用和军用的巨大差别，不仅是结实程度。”最重要的是，民用级对抗电子干扰的能力不够啊！真想不通，那么多卖石油的钱去哪儿了？亲见文章，表扬大疆的俄军才是真叫人担心啊！一周故事，第一篇一周故事是一篇北京公交见闻，来自微信公众号左时宜。北京八十五岁老人因核酸过期被拒乘公交。老人没有手机，手里持有今早做核酸的纸质收据。公交乘务员和安全员立刻让老人出示身份证，然后用他们的手机对老人的健康状况进行查询，显示为绿码，核酸阴性四天。于是他们拒绝让老人乘车。老人下车前对乘务员说：“我看不起你，你别以为你是忠于职守，你根本就是个工具。”这篇文章已经被四零四。八月十五日，上流杂志发布视频《田壮壮我和电影的关系》，在网络引发热议。视频中，导演田壮壮聊到自己拍摄制作的电影《鸟鸣嘤嘤》，由于审查原因，至今无法公映
0: 。这文革给你朦朦胧胧的是一堆很多的东西，是一些很颠倒的给你了。这是一个烙印在这一代人身上这么久的一个烙印，这是一个，是一个历史的一个经验。这些经验没有必要把它像隔毒瘤似的把它隔掉，或者怎么样。这个东西是应该把它变成一些作品留下来，让后人们看到，就我们的前代人是这么生活的，他们经历过这个，他们后来怎么认识，的，他们怎么想的。电影拍完了两年了，送到电影局里，到现在也没有任何审查意见。作为同行的尊重来讲，我。能接受任何的一个审查的结果，但是我确实不能接受一个我送给你两年多，你连一句话都没跟我说的结果。这个确实让我再一次对电影失望。我也不知道应该怎么样才能够找到一个结果
1: 。请见来自导统 Direct Tube 的文章：田壮壮再一次对电影失望。本周第三篇故事来自微信公众号“三明治”，和孩子滞留三亚后续，被取消二十张机票后，我们终于回到上海。作者写道：“酒店是否尽了最大努力为住店客人争取，是否消极应对以便强留客人赚取房费，是否存在高价载客行为，这些都不重要了。五星级酒店用金钱打造的柔软、宜人和舒适，荡然无存。”商业文明温情脉脉的轻纱被撕得粉碎，焦虑和愤怒已席卷人群，每个人都已沦为斗兽场里的兽，使出浑身解数，只为一个目的：回家。最后一周视频，八月十二日，一段在中文互联网被热传的视频显示，在一辆隔离转运大巴车上，两个身穿蓝色防护服、戴着口罩的工作人员。把一只塑料桶放在大巴车门口的台阶上，让大巴车上的乘客在桶里上厕所
0: 。这是人干的事情你们把我们
1: 当猪啊？当牲口吗？对啊，你上厕所、啊、是这么上的吗？上来上。对，你来示范一下，你尿给我看。
0: 你听得懂吗你你？你不能这样的，好吧？好吧。拿桶丢我们,、啊、你们？你当我们是猪？你当我们是什么？你当我们是什么？什么什
1: 么请见 C D T V。隔离转运大巴上塑料桶当便桶，被转运乘客，你把我们当牲口吗？八月十六日，河南商丘有众多烂尾楼业主打着横幅游行，要求工地尽快复工。其中一条横幅上写着：“拒绝延期，拒绝烂尾，要求全面复工，按期交房。”七月以来，中国多地出现房地产暴雷事件，同时，各种来自烂尾楼楼,楼盘业主的停贷告知书在中文社交媒体上传播。八月二十日，一段反映西安防疫花式宣传的视频在中国互联网上被传播。视频显示，在西安某处仿古景区内，工作人员们穿着仿古的衙役服饰，压着一名身穿囚服的囚犯。在景区内游街示众。大人有令，凡不戴口罩者，一律关押、游街示众。请见 C D T V 西安防疫花式宣传。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.MEDIA。